0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут понедельник, сентябрь, день 18. -й. Это Радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всех. Сколько там градусов? Градусов 14, наверное, да, на улице? А то, что это как-то... Э, ну, в принципе, сегодня обещают от 11 до 17. Переменная облачность без осадков и слабый ветер. 2-3 метра в секунду, а пробки сейчас 3 балла. Будут проклятые опята. Собираешь час, а перебираешь полдня. Полдня, пишет Василий. Всем доброе утро. Как выходные? Пишет, мышел, а Дацик ушел на войну и хочет драться с каким-то э, там, э, значит, врагами насмерть, пишет Питер-Москва. Ну, успехов. Э, всем доброго, бодрого утра, друзья, пишет Алексей Кузнецов. Э, э, хорошего эфира, на выходных был в Бресте, город, конечно, насыщен, здесь и история, и современность, всеми красками, как говорят, сияют, пишет Олег. Понедельник, говоришь? Понедельник говорю. Введенные властями КНР ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров, пишет Коммерсант. Крупные российские производители дронов успели создать суще существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китай смогут получить лицензии на экспорт в Россию, но оформление может занять до года. «Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в России пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на, дня, на днях ужесточил процедуру ввоза», пишет. Ну, это... Я даже знаю, откуда взял. Алексей ТТ мне вот сбрасывает эту новость. И что дальше? Уже сколько раз мы такие новости слышали?» Так, про Рамзана Ахматовича официальная информация есть, продолжает Алексей Т.Т. Вы формируете верстку, я так смотрю? Да, официальная информация про Рамзана Ахматовича есть от самого Рамзана Ахматовича. А информацию о том, что с ним что-то случилось, распространяла Латынина и Гудков. Как бы два невероятно, так сказать, надежных источника информации. Это я сейчас... Сильно в сатирическом ключе говорю. Поэтому, когда в истериках валяетесь, вы сначала хоть это источник информации смотрите, а то, может, неудобно выйти. «Доброе утро, мы скучали», — пишет Максим Гриша. «Доброе утро, Максим». «Добрейшего утра всем», — пишет Дмитрий Анатольевич. Хм, совпадение? Наверное. А, так а плавки и вентиляторы не убираем, говорят, тепло идет летнее, пишет Василий Ну якобы вот на этой неделе обещали, что вот будет летнее тепло какая-то там Ну не то, что летнее, но по крайней мере впервые за сто лет как-то там будет особенно хорошо а, Я не сильно скучал, пишет Руслан, а, всем плевать, Руслан а так, а чеченские сепаратисты Рамзаны вовсе похоронили в Африке, вопреки официальным заявлениям, пишет Фолл. А, ну, это вот так называемые оппозиционеры. Ну и что? У нас как бы все время вот все все время рассказывали про каких-то журналистов с той стороны. Не знаю, то они пишут, что у Владимира Путина какая-то болезнь. То теперь вот они привязались к Рамзану Кадырову. То они там, у них Суровикин был в тюрьме все время, сейчас фотографии показали из Алжирова, и все такие, и сидят дальше. Ну, понимаете, я уже на эти все вещи реагирую абсолютно никак. Вот на эти все заявления, какой-то источник где-то что-то сказал, он что-то там увидел, не увидел. Это все бельберда, это все пыль, это все чушь, это все ноль вообще абсолютный. Если вы хотите быть дураками, которых водят за нас, абсолютно точно вам стоит вот в такую информацию, ну, так сказать, собирать везде такую информацию. Если вы не хотите быть дураками, то не собирайте вот эту информацию. Почему? Объясню. Потому что если кто-то, где-то, что-то, что-то случится с кем-то такого уровня, как Рамзан Ахматович, да, там, все сразу об этом узнают. Вот прям все и сразу и везде, по всем каналам просто ба-ба-ба-бам сразу. Это будет как взрывная волна. Вы видели, как узнают люди, когда что-то с кем-то случается, у кого медийное, там, медийный вес очень высокий там, да? Ну, вы видели, как это происходит? Вот на примере даже Пригожина, вы видели? Это считанные минуты. Просто и все. И никак, никто ничего утаить не может, ни у кого ничего не получается утаить. Соответственно, все вот эти вот, этот потерялся, а этот неизвестно где, а этот еще что то а этого скрывают. Там, это все чушь. Это значит, что источник информации абсолютно лживая скорее всего, создание. Ну, то есть, вот насколько оно может быть лживым, настолько оно есть. Потому что этот, в кавычках, источник информации, это источник дезинформации. Это просто фантазер или фантазер К, фантазер Ша, как правильно сказать. В общем, очередной придумщик новостей на ходу. Вот. Мне такие люди не нравятся. Вот. Я их не люблю. И я не люблю э, читать их, и не люблю отвечать. Им, и не люблю отвечать на вопросы тех, кто их читает. Меня раздражает, что вы читаете дебилов, а потом приходите с информацией от дебилов э, и с вопросами к нормальным людям, по типу, а вот дебилы сказали. Ну, дебилы сказали, вы их читаете, вы с ними и разговариваете. Потому что, ну, это же невозможно каждый раз вот этим заниматься. Это же из года в год одно и то же. Вот из года в год. Просто наберите в интернете э, фамилию любого президента и э, там э, допишите здоровье. И там заболел, страшно заболел. Недавно вот у нас Лукашенко страшно заболел. Помните это или нет? Все те же самые источники, которые пишут про Рамзана Кадырова, все те же самые персонажи рассказывали, что Лукашенко при смерти. Поэтому он якобы куда-то не приехал, потом он якобы куда-то приехал, пятое, десятое. Ну ч ⁇ вот. Нравится быть дураками, будьте ими, я не хочу. Нормально? А помните, вокруг смерти Жириновского до его смерти много слухов ходило о его кончине, пишет Андрей. Да, но как только это произошло, сразу все узнали, и все, и вопрос был закрыт. Но конкретно с Жириновским там и э, ВЛ было, вот это все. У них один источник, испанский клоун, пишет Василий. Ну, представляете тогда, какова цепочка идиотизма и брехливости там, то есть это вот какая-то собака где-то брешет, вторая собака подхватывает. Вот знаете, если кто-то когда-то жил там в, в ну, деревнях, у кого собаки вот были, одна собака где-то вдалеке. Начинает брехать, и постепенно все село превращается. Они вот, цепная реакция собачья. Вот такая же, значит, это. Качество информации точно такое же. Как псины какие-то брехливые. Вот. Зубаскалят, да и все. Но все-таки Рамзан очень изменился, не в лучшую сторону, пишет Алексей ТТ, а вы прям так вот рядом с Рамзаном Ахмадовичем находитесь 24 часа в сутки и способны оценить, в лучшую сторону он изменился или в худшую сторону. Вот. Алексей, вы, когда пытаетесь что-то через мой эфир разгонять, вы помните, что... Вы можете сюда что-то писать, потому что я вам разрешаю это делать. Вот, Если уж вы э, что-то выложили, ну, мне написали, я вам уже ответил. Не пытайтесь, пожалуйста, лбом давить в эту стену. Это бесполезное занятие. Я просто заблокирую, и все. И вот поверьте мне, не, ощу не буду ощущать по этому поводу угрызений каких-то или еще чего-то. Поэтому ну, не надо лбом прям продавливать, Ладно. Если индивид не в сети и не постил посты несколько минут, это не значит, что он кончился полностью, пишет Улерих. Так это о чем и речь? Вот теперь нужно по каждому щелчку что-то делать. Мне написали, у нас про Залужного и э, этого, как его зовут, Буданова так писали. Конечно, потому что они наши враги, наша цель их деморализовать, наша цель им портить настроение. Соответственно, цель тех, кто с той стороны, портить нам настроение, а для этого нужно выбрать какого-то человека, который пользуется уважением э, медийной славы и так далее в России, и про него такое писать. Соответственно, если вы э, подключаетесь к этим, к этим делам, вы становитесь, э, э, так сказать, информационным оружием врага, ну, так скажем, патроном, там, пулей информационной врага, Понимаете? Поэтому э, нашим интересом должно быть все время следить за здоровьем Буданова, там, да, следить за здоровьем Залужного, следить за здоровьем Зеленского. Что-то он плохо сегодня выглядит, что-то он не такой. Раньше он лучше выглядел, сейчас он уже хуже выглядит. Посмотрите, мне кажется, он при смерти. Ну, если мы играем в эту игру, то есть не про журналистику мы говорим, не про информацию, а мы говорим про э, демотивирование врага, если мы говорим про войну так скажем, пропаганду, тогда да, просто сидеть и 24 часа в сутки там заглядывать в глаза Зеленскому и искать там какую-то страшную болезнь, от которой вот-вот он через неделю-то и помрет. Понимаете, да, о чем я? Но если вы по науськиванию врага ищете это в наших людях, то значит вы уже стали, ну так сказать... Вы оболваненные врагом, все, вот, ну, если так коротко. Поэтому я и говорю, что если вы хотите быть болванами, вы можете их слушать. Если не хотите, можете не слушать. И вот здесь вот конкретно ваш выбор. Mm? А, так, из угу, плохие пули получаются, пишет Джей-23. А Жан-Пьер сказала, что Байден переживет Америку. что, Ага, да, но это... Отлично, Герман, значит, Америки... Не так долго осталось. Доброе утро и хорошего вам дня. Мы победим, что нам надо делать, если мы не с нашими ребятами, помогать им всеми возможными способами, пишет Павел. Правильно, а не мешать. Получается, что наши про них тоже как собаки брехали, пишет Фоун. Фоун, ну вот вы правда идиот, что ли, или что, я не понимаю. Хорошо, я вам специально объясняю. Смотрите. Если вы с пацанами идете со своими друзьями по улице и поете песни, то вы красивые песни поете замечательно, все, вы молодцы, вы отдыхаете и все здорово. Если вы сидите дома, а кто-то идет по улице и поет песню, то он тупая пьяная сволочь и скотина, и нужно по башке ему дать обязательно, понимаете или не понимаете? Ладно, давайте, это плохой пример, вы говорите, это плохой пример, хорошо, давайте вам специально, смотрите, вы стоите в окопе, рядом с вами ваш товарищ, с другой стороны еще один окоп, там два врага, вот, ваш товарищ должен убить врага, и вы должны убить врага, а враг должен убить вас, вот, действия одинаковые. Оно заключается в том, что пуля попадает в голову, и э, голова взрывается, как арбуз, допустим. Вы без шлема, и пуля, например, увесистая. Вот. Э, существует только один момент. Либо ваша голова взорвется, либо врага. Вам нравится дальше, э, как бы... Вам, вам, вам понятно или непонятно? Если понятно, то тогда, пожалуйста, перестаньте задавать глупые вопросы. Мы всегда говорим правду и говорим хорошо, мы подхватываем, мы ведем информационную войну. Они брехливые собаки, они негодяи и подлецы, они враги, ну вы что? Я не понимаю. Вы что думаете, что э, они нас просто так орками называют или что? Ну почему они нас орками называют? Мы, ж, мы правда, ну реально, мы орки, нет? Мы орки? Ну нет, мы люди и люди. Почему они нас так называют? Потому что. Потому что мы им враги. Вот. Вы все сидите, в носу ковыряете, пытаетесь разобраться. А, так, это тонко вы про собаку и украины испанского клоуна подметили. Так это не я, я читал ваше сообщение, Андрей, ну спасибо. Алексей, не обращай внимания, они тебя троллят, пишет Ларек-Марек. Абсолютно бесполезное занятие. А, а про двойников Путина сколько дезы? Очень много. «Заглядывать в глаза Зеленскому уже давно стало нашей национальной забавой. Очень поднимает настроение. Как и наблюдать, как эвакуируют Байдена со сцены», пишет Василий. Ну, в целом, да, я соглашусь с вами. «Чувствуется какое-то утомление в обществе», пишет Код Кодзет. Нет, чувствуется, что Фоун и Алексей ТТ решили э, поспекулировать на теме здоровья Рамзана Ахматовича. И когда им объясняешь, что это метод информационной борьбы врага с нами... вот. Они начинают говорить «А у нас какие методы?» У всех всегда одинаковые методы. Не надо быть семипеди во лбу, чтобы это понимать. Метод одинаковый. Какие методы у нас, например, взрывание врага гранатой? Такие же, как и у него. Какие у нас методы уничтожения врага артиллерии? Такие же, как у него. Потому что есть артиллерийская установка, есть снаряд, и он должен долететь во врага и попасть в него и превратить его, ну как бы из живого врага в мертвого врага. И у него такая же у врага цель по отношению к вам. Чего непонятного-то? Неужели прям вот настолько все как бы, запущено, что вы этого понять не можете? Летчиков наших пытали, как отвечать будем, пишет Влад. Мы с вами, Влад, вообще никак не можем ответить на это. Вот. Но я считаю, что ответом на все те э, пытки, на все те издевательства, которые были с той стороны по отношению к нашим бойцам, к военнопленным и так далее, будет победа. Самый правильный ответ. Э, Пример Италии тоже, что ли, наркоманка посмотрел видео, пишет Сергей. Вот ну, такой же вопрос оставляем как бы, в повестке, Сергей. Кажется, да. У бывшего президента Польши Качинского был двойник, пишет Григорий. Повезло же ему. А когда кто-то замалчивает предательство внутренних врагов, что с этим надо делать? А когда кто-то замалчивает предательство внутренних врагов, что с этим надо делать, пишет Юра. Ш ну Тут Юра вопрос, а кто что и где замалчивает. Вот. И какое предательство? Если вы знаете, что кто-то, например, финансирует ВСУ, то вы знаете, куда обратиться для того, чтобы, так сказать, правоохранительные органы начали заниматься этим человеком. Если вы знаете человека, который ворует какие-нибудь там детали авиационные и пытается их переправить на Украину, вы, опять же, знаете, какие структуры этим занимаются. Или кого вы имеете в виду? Или у вас пространное какое-то заявление относительно... Вот, каких-нибудь офисных работников, которые до сих пор не, там, не находятся на передовой, потому что они офисные работники, а вам хотелось бы, чтобы они были на передовой. То есть тут вопрос, кого вы имеете в виду? Очередная информационная война. Что тут еще говорить, пишет Мельникова Елизавета? Тут еще надо говорить, один только момент, Елизавета, если позволите, что, как и в любой войне, вы должны занять уже-таки сторону. Вот. Ну или не мешать хотя бы. Буданов понял, что парада на Красной площади им не провести, пишет J23. Там и Марк Милли уже понял, что достичь результатов, которые они хотели, не получится в, в этом так называемом контрнаступлении. А у меня просьба к вам, не тратьте драгоценное время в эфире про разъяснение тем, кто троллит в эфире, пишет Ави. Ави, тогда мне вообще нечего здесь делать в этом эфире, и мне не о чем говорить. А зачем это вообще нужно? Объективности ради, что я тут, изменю мир, что ли, спасу вас всех от чего-то или подобное. Ави был когда-то такой человек, который, ну, как бы, на самом деле, даже ну в человеческом обличии был. В общем, он должен был всех спасти, и спас, вроде бы, а вот, идеи. Но люди отнеслись к ним Ему, ну, как бы сказать, не очень хорошо, мягко говоря, убили. Поэтому, э, когда вы говорите, не отвечать им, а и драгоценное время. А чем оно такое драгоценное, это время в эфире, э, нежели время за эфиром? Кстати, хотел спросить. Давайте порассуждаем на эту тему. Ну, или, по крайней мере, предложите, на что нам драгоценное наше время потратить. Потому что, э, там, вы говорите, троллят. Ну, на троллинг это не похоже. Если честно, это больше похоже на какие-то вот, ну, как на мой взгляд, какую-то такую позицию странную, которая сформировалась странным образом, и вот, может быть, раз она и переформатируется. Видели видео с бойком, который кинул гранату во дворе? С бойком или с бойцом? Брест мне пишет. Я не видел, честно говоря, о чем речь. Ну, у нас более гуманные способы ведения боевых действий, пишет Дягилев. Мы не воюем просто с военнопленными, мы не воюем с мирным населением, Дягилев. Вот это нужно всегда проговаривать, что мы и говорим. И, собственно, доказательств очень много тому. Вот, поэтому, да, я с вами соглашусь, мы куда более гуманны. Я думаю, что если бы у них было ядерное оружие, а у нас не было, вопроса бы не стояло применять его и не применять у них, я имею в виду, они бы не, не задавались этим вопросом, уже бы применили и все. Так что мы, да, гуманные. «Да ладно вам, крутой ведущий, нравится вас слушать по утрам, я не троллю», пишет Фоун. «Как твое здоровье? Не появилось родинок меланомных?» Три вопроса, задается Хадриан какой-то. «Нет, не появилось Хадриан, пытаетесь меня отравить или запугать?» «Это бойца ССВО, который во дворе жилого дома бросил светошамовую гранату в Казани», пишет Андрей. «А, не, не видел такое видео». Но прекрасно мы все понимаем, что так или иначе, некоторые подобные случаи, они могут когда-то происходить. Что-то может происходить в какой-то момент. Так, нужно слушать официальные брифинги нашего Министерства обороны. Я... Сразу вспоминаю новости 80-х годов и успокаиваюсь, как в детстве возвращаюсь. Мне тогда семь годиков было, ностальгия, пишет э, Егор. Э, да нет, пожалуйста, Егор, можете слушать и дальше истеричек из интернета и кричать про то, что надо там бомбить Лондон ядерным оружием. Пожалуйста, удачи. Э, вот. Если бы на лбу выросли грибы, пишет Роман. Э, Вбросьте в общественный дискурс тему, как нам интегрировать людей с новых территорий, пишет Геннадий. Зачем? Что это даст Геннадий? Как это поможет? Общественный дискурс в этом смысле – это какой-то инструмент? Света шумовая не сильно отличается от больших петард», – пишет Иван. Да, Иван, конечно, отличается. Во-первых. Во-вторых, конечно же, это недопустимо. В-третьих, с бойцами надо, естественно, работать и, в-четвертых, объяснять правила поведения. Есть примеры из Советского Союза, когда героев Советского Союза лишали звания героев Советского Союза за их проступки уже... Поствоенное время. Поэтому нужно не забывать, что э, герой, он э, обязан, наверное, даже оставаться героем. Для этого нужно, собственно, ему объяснять это, что э, статус героя, он может быть в определенный момент потерян, если человек начинает себя вести ну, не очень хорошо. То есть это надо человеку объяснять, ну и проявлять к нему должное внимание и уважение. Вот. Естественно, если это не срабатывает по какой-то причине, то это не срабатывает. Все мы люди и все мы прекрасно понимаем, что бывает и так, и сяк, и наперекосяк, как угодно. А, так... «Брось, я их кидал больше, чем ты, петард, дружище», пишет Иван Иванов. «А, а чем ты, петард, дружище?» «Да я-то, может, и брошу, Иван Иванов». Но по закону невозможно бросать светошумовые гранаты на улице и делать вид, что это петарды. Мы это прекрасно понимаем, поэтому как бы, можно, конечно, утверждать, что это то же самое, и даже называть меня дружище, но это не то же самое». Это очевидно. Иначе либо в вооруженных силах раздавали бы петарды, вот, либо на Новый год мы бы видели, как все взрывают светошумовые. Да, это, конечно, не осколочная граната и так далее. Это другое. Но тем не менее, как бы по закону такого делать нельзя. Соответственно, нужно провести разъяснительную работу и проводить ее постоянно. И это одна из обязанностей, которая есть, как мне кажется, у нашего общества перед бойцами. Прошедшими и проходящими Специальную военную операцию 8.30 новости 8.36 в Москве это радиостанция, говорит Москва 114.8 в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте И мы продолжаем наше увлекательное развлечение а, Так, так Дацик Славик не на СВО А с гуманитарной помощью туда приезжал Пишет Влад, хорошо выяснилось так, граната страйкбольная, продается в ларьке, взрывай не хочу. Пишет Спамбокс про случай, где в Ульяновске, по-моему, или где вот, вы сказали, или в Казани. В БД их, кстати, не юзают, Это оружие в кавычках антитеррора, применяют, где террористы вместе с гражданскими сидят. Ну да, ослепить и прочее. Это Иван пишет. вот, Иван, Иванов, как раз. Слушайте, ну давайте поговорим на эту тему. Значит, боец из зоны СВО взрывает светошумовую гранату. Наши некоторые говорят, ну вот на улице он это делает. Мне пишут, женщины рядом, девчонки были в восторге, значит, ну это, видимо, ради которых это все делалось, а женщины, которые там постарше, были не, не, ну, недовольны. Ну и, в общем, я так понимаю, в большинстве своем, я просто даже не видел ролика, если честно, вот, поэтому с ваших слов сужу. Вот, а мужики говорят, да чё там это, господи, петарды и петарды, чё, чё за разговор? Ну, давайте попробуем так, мужики, давайте так, вот эти петарды и петарды. Вот смотрите, э -э, оружие, это же не оружие. Ну, вот автомат. Ну, вот любой. Вот модель, да, мой, ну, 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 это в смысле автомат, просто из него стрелять невозможно, ну, охлащенный, все. Там, запаянное вот этот ствол у него и там вырезанное там, ну как они по-разному делают, в общем, из него невозможно выстрелить все, вот э, если я с таким автоматом буду носиться по улице ну просто, или там, я не знаю, вот детская площадка вы, вы вышли с ребенком там гуляете, вдруг подъезжает какая-то машина, допустим открывается, э, мужик выходит открывает багажник, достает автомат потом щелкает затвором, чисто в прикол Чисто перед пацанами своими, которые стоят, или девчонками, поржать. Ну, все же знают, что это ну, охлощенное, это же не настоящие, там, патронов нет. А вы сидите, ну, не знаю, в 20 метрах на детской площадке с детьми сидите вы. Вопрос. А вам будет комфортно или не будет комфортно? Вот говорю честно, мне будет некомфортно. Даже в 50 метрах от такого. Я постараюсь очень быстро изменить место дислокации. Ну, то есть начну спасать ребенка, правильно? Ну, логично же. Если кто-то с макетом гранаты, макет, макет, господи, шутка и прикол вообще, о чем разговор, вдруг зайдет в метро вот так вот и покажет ее, в шутку рядом с друзьями со своими, вы как себя, комфортно будете чувствовать или Нет. Понимаете, да? То есть, вот э, э, логику про, про, про. Шутка, пишет Константин. Штаны обосрешь, пишет Сашел. Вот есть такое ощущение, Сашел, что так оно и придет. Э, пример с автоматом как-то исполнил учитель на уроке в школе у сына. Уволили, пишет Сускосвик. Это типа пранка, пишет Константин. Зато точно таким же страйкбольным щелкой, пожалуйста, пишет Иван. Почему страйкбольный то же самое, Иван? Нет. Представьте себе, кто-то со страйкбольным оружием, не пейнтбольным, по которым видно, маркер это называется, там такая штука, а вот со страйкбольным, они же выполняют прямо его ну, один в один. Ну, понятно, что глаз наметанный определит, а вот мой не определит глаз. И что-то раз человек СВД достает, что делать? Бежать, бежать, Было ломиться куда-то, правильно? Страшно. Есть вот эти вот пистолетики, ну, это не. А может, и страйкбольные, я не знаю. Тоже пневматика на баллончиках делают прямо макет один в один с пистолетами, существующими. Там Глок какой-нибудь, там, ЧЗ, еще что-то. Ну, прям вот один в один, красиво делают, вообще обалденно. Особенно учитывая, что современные пистолеты некоторые сами по себе пластиковые. И здесь тоже из пластика сделано, ну, специально. Все, один в один выглядит. Вот такой пистолет человек достанет, начнет что-то там играть им. Ну, такое. Сидеть у подъезда женщины распивать распевать, потом шатаясь, кинуть гранату в военной форме, считаю неприемлемым, пишет РС. Так вот и я думаю. Страйкбольное не отличить, пишет 506. В душу, с ноги и гранату в задницу засунуть, пишет шеф-комендор. Спокойно, спокойно. Вы, похоже, как этот, Кейси Райбек его звали, этот. Кок с... Ну вы поняли, с фильмов. Ну ладно, там, из 90-х. От цвета шумовой гранаты и стекла вылетают, и легкая контузия. Пишет Мишка, э, Миха. Миха пишет. С ножом-то неуютно. Да, с ножом. Я, я видел реально ребенка, который бегал с... Вот эти вот для ножевого боя, ну, для тренировок. Знаете, для тренировок по тому, чего не существует для ножевого боя. Придуман специальный нож, пластиковый полностью. Ну, и выполненный как армейский нож, но он пластиковый. Просто, чтобы можно было там изображать, что ты тренируешься. И я просто вот знаете что-то стою и гла... вот просто глаз Бог куда-то смотрю ребенок несется с армейским ножом каким-то что-то им размахивает и что такое ну естественно вот через секунду понятно что это уже не настоящий нож ну через секунду это видно но вот это какое-то время когда ты уз... вот что-то увидел боковым и так что Ха? а ладно и он дальше а, -а, 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 -а по кустам этим ножом бьет думаешь ничего себе кто-то ведь догадался кто-то ведь догадался из родителей. Молодцы какие. Интересно, если в США возле детской площадки достанешь из багажника охолоченный калаш и начнешь полить воздух, через какое-то время его э, копы застрелят, пишет Андрей. Ой, в США все плохо с этим. У них вообще без всякого охлощенного оружия просто покупают люди оружие в том числе кстати и калашников у них можно купить и просто можно значит пользоваться этим оружием вот какое дело поэтому сша конечно плохой пример у них как раз беда именно потому что у них все можно ну не все но многое он пьяный был и перед девочками выделывался, и перед тем, как кинуть гранату, он сказал, что она шумовая, пишет VZ. Ну, то есть, предупредил, все дела, понятно, но лучше этого не делать, понимаете? Я даже попробую сейчас вообще немножко в сторону уйти от самого инцидента и сказать следующую вещь. Смотрите, вот у вас, например, очень мощная акустика в автомобиле, да? Ну, очень. И вы так вот подъезжаете куда-нибудь во двор и бэм-бэм-бэм-бэм какую-нибудь хорошую песню слушаете. Не знаю, какую-нибудь. Лето и арбалеты вы слушаете, допустим. Понимаете, да, чем я? А там где-нибудь бабушка спит какая-нибудь. Вы ее разбудили. А у нее сон и так не очень. Понимаете, да? И она больная вся. Вот. У кого-то ребенок-грудничок месяц. Ну, месяц. Ну, вообще никакой Он ничего не видит, ничего не понимает Совсем, совсем-совсем маленький Голову не держит, еще ничего не делает вот. Родители там Как сумасшедшие вокруг него Носятся там, ну вообще понять все вокруг этого, ребенка Не спят, вот А вы подъезжаете и как бы Вам надо перед там Пацанами или перед девчонками ну, там, Сделать какой-то красивый жест Понятно, понятно, я понимаю. У меня у самого была очень шумная машина, очень шумная машина была. Очень. Я вот сейчас понимаю, насколько это был отстой. Вот так вот, если задуматься, как я сильно шумел, там, где не надо было шуметь. Вот. Ну, может быть, вы лучше меня и умнее меня, и вы поймете это сразу и в более молодом возрасте, нежели я. Черт его знает, я поэтому вам и рассказываю. Вот. Ничего не будет, никто нигде никого не накажет, никто никому не будет приставать. Просто где-то годам ближе, ну, там, к 40, наверное, вы подумаете. Черт убери, что-то я какой-то дурак был. Вот. Вот как-то так. Вот как-то так. Вот, Не знаю, вот купил акустику домой. Ты же ее купил для себя, правильно? Ты же себе, чтобы звук хороший был. Чтобы частоты было все слышно, а не для того, чтобы там, не знаю, 9, 10, 20 этажей все тебя слушали, как ты смотришь там кино какое-нибудь или еще что-то. Он, конечно, домашний кинотеатр, но он же все-таки домашний кинотеатр погоди у меня в детстве был щит и меч я тоже с ним бегал ну да понятно кто то достанет муляж, а кто то в ответ достанет настоящая шутка обернется трагедией есть вещи с которыми нельзя шутить пишет александр у строкбольного сообщества есть правила этикета привод не доставать из чехла до полигона кто это не соблюдает за летчики которых с санными тряпками гонят пишет пс Стрельба из травмата без повода в общественных и непредназначенных для этого местах штраф пять тысяч. Нет, травмат это вообще еще, еще дальше мы идем. Это отдельный аспект. Ну, спасибо, Смит. А, зачем гранату бояться? Она же ручная. А-а-а-а, пишет Маргарита. А, в этом так, такой юмор. Давайте тогда и петарды запретим. И мафоны в тачках воспитывать надо, пишет Иван Иванов. Иван Иванов, если честно, петарды взрывать нежелательно, и детям их продавать нежелательно. Вот. По поводу мафонов у нас это просто не работает, а по логике должны быть законы, которые, ну как бы они есть эти законы, как они работать должны непонятно, которые ограничивают возможность людей включать мафоны. Вообще, кстати, вот в Москве есть закон о тишине, по-моему, он называется, да, вот, но он, по-моему, с 7 до 23.00 ты можешь как бы шуметь, там есть еще перерыв на какое-то обеденное время, ну, ты можешь производить шумные работы, вообще быть шумным, так сказать, вот, а с 23 до 7 не можешь. Я считаю, что это очень короткий промежуток времени с 23 до 7. Я думаю, что он должен быть как минимум с 22 до 6. Шучу, шучу. Это же такой же промежуток времени. Короче, пораньше бы он начинался хотя бы в 9. Вот, вот мне все скажут, в 9? В 9 уже тишина? Я скажу, да, в 9 уже тишина. А что в 9? Я не понимаю. Вот строительные работы кто-то в 9 начинает. Мне просто интересно. Ну, кроме моего соседа. Кроме моего соседа, который, видимо, вот решил, что надо с девяти обязательно вот, начинать строительные работы. Вот. Этих моральных инвалидов с громкой музыкой нужно закрывать на 15 суток. И страдают этим не только молодежь, а вполне себе взрослые люди. Ну, визуально взрослые, пишет Егор. По Вильнюсу везут польскую технику, пишет Ау Аурелиус. Предсказуемо, но фотографии можете прислать нам, если есть возможность вот. Если бы так разбудили нашу дочь, я бы кинул бы в машину гранату, пишет Василий Звук из машины это хорошо, дураки должны предупреждать о своем приближ... При... приближении Это я понимаю в фане шуток и приколов Да, действительно, это смешно, то, что вы говорите Но ведь в многоквартирных домах жить невозможно, если честно Почему? Ну, потому что все считают, что у них звуконепроницаемые стены что абсолютная ошибка. И вот и получается, что громкие телевизоры, громкие звуки, крики какие-то, вечеринки у всех. В итоге, как жить-то? Как нормально-то жить? Вопрос, вопрос. В этот момент во дворе кто-то кидает светошумовую гранату, кто-то слушает музыку очень громко, кто-то зачем-то приходит на детскую площадку, на детскую, вот, заниматься там какими-то так скажем, боевыми единоборствами такое ощущение. Вот я обратил внимание, что на детскую площадку любят захаживать э, какие-то люди. Вот у меня их из окна просто очень хорошо видно. Детская площадка, она под окном. Вот. И смотрю, заходят какие-то здоровые мужики, такие бородатые, и все, и начинают там на детских, на детской площадке. Вот она на вся такая, знаете, разноцветная, зелененькая, красная, желтенькая, они начинают там, типа, на брусьях отжиматься, еще что-то. На детских брусьях, чтобы вы понимали. Катастрофически это все выглядит. При этом они, естественно, издают всякие звуки по типу и там нормально, 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 вот так вот это все нормально. Потом раз что-то сидят, вас что, вам надо воркаут площадку сделать какую-то отдельную, вы что на детское это занимаетесь? Вот тут вот, вот такой вот момент. Вот. Это пакистанец или китаец? Не, это не пакистанец и китаец. А, китаец стал девок водить. Короче, еще новая тема у меня. Китайский сосед стал девок водить. И там прям да, прям там. Бу -бу -бу -бу. У -у -у! я вчера опять к нему пришел я говорю, здравствуйте вот этот разговор был такой, знаете э, я, я, кстати, горд собой, потому что это, это был разговор, который достиг результата, но при этом я как бы, я в руках себя держал, и это очень хорошо, я очень себя доведу, потому что это было так, он такой, здравствуйте я говорю, здравствуйте он такой, что такое? Я, говорю, я ваш сосед да, я говорю а у вас шумно вот, я говорю, не могли бы ли вы не шуметь? Пожалуйста. да-да-да-да-да-да, и все, и шума не было. Думаю, ой, как здорово, как здорово, так получилось хорошо. Ну вот да, вот, э, что, молодежь, что говорить? Она везде одинаковая. Э, идут боевые действия, если с этим и нужно мыслить, запрет любой пиротехники, салюты, петарды. Ой, салюты, это вообще отстой, если честно. В, ны в нынешнее время вообще отстой. Лежишь, вдруг. Думаешь, так. ПВО работает. Раз в окно. О, понятно. Кто-то решил на воздух спустить деньги. Кстати, это реально деньги на воздух, все эти салюты? Вы подумайте, что на эти деньги вы же могли их переслать в зону СВО нашим бойцам. Они бы врагу устроили куда более эффектный салют. Думайте. Большие деньги тратите на глупости, не нужные никому. Подумайте об этом. Шумных автомобилистов забирать на 15 суток и включать Моцарт или лучше Марш Мендельсона все 15 суток, пишет Роман. А я думал, что только у нас во дворе спортсмены-каратисты живут, пишет рука-нога. Не, не, они везде живут, и они, конечно, я наблюдал, ну, но... Смешно, двигаются. Особенно смешно, когда э, приходят разные вот эти вот спортсмены-каратисты. Я имею в виду вот разные компании. И они друг перед другом, а бывают одиночки. Знаете, такие вот одиночки, они совсем в ночи занимаются. Такое одиночка. Так. И вот это эти самые смешные вообще. Эти самые смешные. То есть даже на брусьях человек отжаться не может ни разу нормально. Они что-то там брыкаются, дергаются, что-то пытаются подтягиваться. Но это ладно, когда они начинают раскидываться... Ну, это когда вот руки кидаешь, вот, ну, бой с тенью, короче. Раскидаемся, значит, бой с тенью. Вот это начинается прямо кино. Это прям можно снимать и в интернет выкладывать. Обожаю эту историю, наблюдать за ней. Бой с тенью любого человека, который не представляет, что такое бой с тенью и вообще бой, это всегда очень и очень увлекательно выглядит, на мой взгляд. Вот... Ну, по-моему За тишину начал родить Вот, пишет Ва Ва Виталий Я всегда за тишину родил Всегда, у меня есть наушники Я в них слушаю музыку Я никогда после 11, в общем, не шумлю Вот Да я вообще не шумлю я, не... я вообще бесшумный человек, я вам честно скажу Так может случиться, что вы стоите Где-нибудь в темноте на улице И в какой-то момент Сзади в уху вам говорят Не оборачивайся А это я вот так. Такое может быть, понимаете? Вот. Ну, нет, что, такого не может быть. Но я, правда, такой вот прям совсем не создающий проблем соседям человек. И поэтому меня, наверное, это сильно раздражает, когда мне соседи начинают создавать проблемы. То есть вы-то, конечно, себя хорошо чувствуете, мои любимые соседи, потому что я же вам проблем не создаю. Я же не выхожу в, на футбольный вот этот корт, площадку, у которого, естественно, забор сделан таким образом, чтобы он постоянно трещал, как сволочь. Нельзя же было придумать инженерно забор, в который ты попадаешь мечом, и просто глухой звук. Каждый раз эта сетка рабится, там так она выдает такие трели, Ну, как по жестяному листу, когда шарашишь. Я же не выхожу в 11. Внимание, всей семьей, Лех, всей семьей. Эй, еще это я не к себе обратился, это у нас здесь еще Алексей. Всей семьей выходят ночью после 11 с маленьким ребенком вот таким вот, я не знаю, мне кажется, года полтора, и лупят этот мяч по этому забору. Думаю, что же делать с вами? Ну вот как? Вот как вот в принципе? Они же с ребенком. Им же ребенок вот надо, чтобы ну ты, ты, нельзя же так вот, вот взять, открыть окно и типа вы что там твари все совсем что ли понимаешь? Думаешь, ну ладно, ребенок наверное устанет, они сейчас все равно уйдут, а ребенок не устает вообще вообще и короче ребенок настолько маленький, что он не успевает за этим мячом, а они просто мимо него мяч все время пинают ба-бам 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 скорее бы зима Скорее бы зима. Но зимой они все сидят дома, эти люди. Роскошные. Кстати, у меня маленький вопрос. Почему дети, находясь в метре друг от друга... Я просто не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, меня объясните. Почему дети, находясь в метре друг от друга, говорят с такой громкостью, как будто бы они находятся в километре друг от друга? То есть вот они друг другу прям, я наблюдал, смотрят лицо в лицо и прям... Серега! Серега! Вот это вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему девочки визжат просто так? Ну, типа, просто ни с того, ни с сего я не смогу это изобразить, но типа Ба а а а! вот это вот. БАА! Просто бегают и визжат. В чем прикол? И третий вопрос. Родители, которые в этот момент сидят там рядом со своими детьми. Как? У вас, у вас отсекается как-то этот звук, или что, я не понимаю, вы. Или вы в берушах все время? Кстати, они не помогают. Объясните, пожалуйста, как? Как вам все равно? То есть мне просто узнать для себя, чтобы мне тоже было все равно. И единственная цель, вот единственная цель, я хочу это игнорировать вот абсолютно, чтобы это мимо меня проходило и все. Я не обращал на это внимания. А есть какие-то, может быть? «Эволюционно молодые особи издают звуки громче и выше. Вопрос выживания», — пишет волосатая статуя. «Это элементы коммуникации и социальной значимости», — пишет Пиэс. «Я привык», — пишет Александр Первый. «Жить в многоквартирном доме вредно для психики», — пишет Катя. «Человек — это примат, вот и ответ. Посмотрите на шампанзе в зоопарке», — пишет Егор. «От переизбытка эмоций», — пишет Анна. «Потому что их воспитывают матери, а бабы крикливые», — пишет Иван Иванов. Жаль, что вы не мой сосед, я вот всегда тихий, никогда не шумлю, пишет Глен. Вот, Глен, мы бы были бы нормальными соседями. Просто, тихо, спокойно, ничего не происходит. Я могу посмотреть фильм, причем я люблю смотреть фильм в наушниках. Почему? Почему я люблю смотреть фильм в наушниках? Потому что звук лучше в наушниках. Потому что ты слышишь саундтрек, ты слышишь маленькие звучки и еще что-то. Вообще весь кайф смотреть фильм в наушниках. Потому что вот когда этот звук переотражается 10 раз в одной вот в этой маленькой комнате, на самом деле звука никакого хорошего и нет. Дрянь-дрянью всегда. Акустика — это ведь не только сами колонки, да, там динамики, из которых эта акустика, собственно, рождается, да. Это еще и те стены, в которые это все отражается соответственно хороший звук в комнате получить в обычный но это наверное абсолютно нереальная задача я так понимаю поэтому какой мощности бы ты что себе там не купил все равно звук будет в целом гулкая дрянь переотраженная сто тысяч раз от вот этих вот всех наших вполне себе не звукопоглощающих стен соответственно наушнички надел и прям в мир погрузился. Особенно сейчас такая тема. Вот наушники продаются с... Как это? С шумоподавлением активным. Что за фантастика вообще? Кто придумал технологию? Это бомба вообще. Просто надел наушники, нажал кнопку и... <рапрех> <заш <Village> <funding> все. Только фоновый такой звук. Я даже не знаю, сколько это децибел. Просто фоновый такой... Ну, как бы... Ну, я слышу, не знаю, может, другие не слышат. Ну, такой белый шум. Фоновый просто... Все. И прям включаешь любую мелодию, любой, любой фильм, любой, что угодно. Ну, фантастика. Просто погружаешься. Просто кайф вообще. Есть кайф, как есть. Вот как будто ты там прямо здесь. Жизнь как будто прямо рядом, и ты армос прям рядом. Это что-то пахтит, сидит. Понимаешь? Кайф есть. Вот попробуй сам. Соответственно, вот как-то так. Да. Ради своих не этими вопросами будут вас занимать, пишет Денис. Почему своего родишь, он спать ляжет, а чужой орет. Какой вопрос вас занимает? Видите, я за секунду разбил ваши доказательства. Чтобы перестать ненавидеть людей с детьми в самолете, надо летать со своими, и так во всем, пишет Юлиан. Да дети это не самая проблема большая. Вот мне кажется, все-таки самая большая проблема это их родители. Знаете, да? Когда ребенок кричит, 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 а родитель такой... А мы так воспитываем. Прокричится и пройдет. Интересная система воспитания, интересная. Ну ладно, когда-нибудь мы к этому вопросу с вами все вместе вернемся. Вот, все цело. Но в... Так вот, не забывайте, что мы так вынуждены, мы так вот скучкованы сильно, мы вынуждены друг друга все равно так или иначе терпеть. И надо стараться не бросать светошумовые гранаты где-то или какие-то еще гранаты и не пугать людей. Все и так напряженно себя чувствуют. Надо наоборот как-то быть предсказуемым абсолютно и э -э безопасным. Даже вот, чтобы люди смотрели тебя и думали О, Вот, от этого человека опасности никакой нет И ты идешь счастливый, и все прекрасно 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 7 минут Понедельник, сентябрь, день 18 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да. 4 балла пробки в Москве, 13 градусов тепла. Тепла. Жары. 13 градусов жары. Uh, слава богу, ничего в мире не случилось, раз шумных соседей обсуждали. Пишет «Кар-кар». Кар-кар, а вот правда, если у вас будут шумные соседи, вам будет ни до чего остального в мире. У меня соседка, стюардес по имени Жанна, очень красивый, но со своими сожителями ругалась почти каждую ночь, ругалась по, 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 всему, по всем правилам жанра. Вот недавно этот крендель съехал, мы веселые ходим, а она грустная что-то, пишет «I believe». Согласен со своими детьми, если они не шумят, ревут, вижат, смеются, заболели или шкодят, пишет Денис. А, понятно. Со своими детьми, если они не шумят, значит, они заболели или шкодят. Вот так вот, значит, дети должны шуметь. А, даже интересно стало, в каких регионах запрещены энергосы до 18 лет. А, задается вопросом Кар-Кар. Слушайте, да уж вот такое СВО, пишет Диади. Вы о чем? Родители настораживает тишина, а не крик ребенка. И КСМР говорит: У нас собачники в сквере под окнами встречаются после 10 вечера, отпускают своих собак, и вот они лают, лают, без остановки. Очень хочется достать духовушку, а нельзя. Да вы ничего духовушкой-то и не сделаете там. Да, собачники это, конечно, интересные ребята. О, ну давайте мы сегодня пройдемся по всем по вам вообще. Собачники очень интересные ребята. Вы что это, своих собак-то облизываете все время вот это вот, обнимаете их все. Просто можно сказать, собаку все время в, в рот засовываете себе целиком практически, как вы их любите. ну Что ж такое-то? Невозможно вот этих собак своих. В смысле, берешь, видишь, собака в слюне хозяйской постоянно, потому что и вот, всю морду ей оближете, обцелуете. вот уже сколько ж можно-то, собаки-то. это А? Что вы их так любите-то, я не понимаю. В субботу только с третьего раза смог солярку заправить. На двух заправках солярки не было. И по словам заправщика, нестабильность поставок возникла с начала прошлой недели. Трасса М3, район Нарафаминска-Калуга. Прикол! С.А. Ну, наверное, потому что военные действия и солярка нужна или что. Ну, в общем, разберемся с этим вопросом. У нас на экспорт много продают, и я слышал, что одно из решений возможных по стабилизации цен на топливо ⁇ это сократить экспорт для того, чтобы перестали наживаться. Вы поняли, да, в чем прикол? Подорожал доллар относительно рубля, и те, кто продает топливо, они же его продают за валюту, и, соответственно, стали продавать туда активнее, а типа зачем на внутренний рынок продавать, стали продавать на внешний, вот и все. Элементарная такая штука, спекуляция, как говорится. «Меня больше беспокоят мигранты, которые все чаще и чаще нападают на местное население, ходят целые подростковые банды, нашим детям рассказывают, как им одеваться и тому подобное», — пишет Финист. «Не встречал подростковой банды мигрантов еще пока, Финист, не знаю». «Мои дети орут так же, как и чужие, только чужие бесит, а мои нет», — пишет Вячеслав. Вот это правда, вот это правда, наверняка. Тут и нет никаких сомнений, понимаете, да?» Вот, когда свое, оно совершенно по-другому воспринимается. Да, я собачатник, пишет рука-нога. Летел из Махачкалы, в самолете было 45 младенцев, даже инструктаж не дали провести, 4 часа. Орали, пишет Григорий. Не орали, а общались, Григорий. Они разговаривают и просто рассказывают о своих проблемах, потому что им по-другому они не знают, как рассказать. Они еще не умеют по-другому рассказать о своих проблемах, Григорий. Вы просто не понимаете. Хозяину сказать страшно, а духовушка из засады норм. Крысы, пишет Вячеслав Моряк. Да почему крыс я не понимаю, духовушка не надо, я говорю, духовушка бесполезная. Это именно что надо вот открывать этот, э, окно, орать на хозяев, типа вы со своими вонючими собаками меня достали, а они будут говорить, да пошел ты, а после этого надо будет залить всех перцем вместе с хозяином и этой собакой, вот это все... Ну, короче говоря, конфликты, конфликты, конфликты. А всего лишь навсего собачатникам надо за, как бы намотать на ус одну простую вещь. После 10 не надо со своими собаками лаять в дворах. Ну, поздно, 10 это поздно. Соберитесь в 8, облайтесь там до 9, хоть как вообще, пропрыгайте туда, сюда, бегайте, ау-ау-ау-ау, вот это все делайте, но до 9 уложитесь. Зачем же это делать с 10? Уже люди легли спать. Да, я понимаю, закон о тишине, он с одиннадцати. Так он тупой, этот закон. Вот давайте будем говорить честно. В Подмосковье он с десяти, а в Москве он с одиннадцати. И это тупо, это идиотизм. Вот Давайте будем говорить откровенно. Закон о тишине в Москве тупой. Ну что это значит с одиннадцати? Все уже в десять нормальные люди спят, правильно? Кто в десять не спит? Какие-то с... собачатники, маньяки и там одиночки, которые там слоняются, не пойми как. Все нормальные люди здесь спят, потому что им в 6 вставать, правильно? Почему в 6 вставать? Потому что соберись сам, детей собери, туда-сюда, пятое-десятое, до работы час доехать, вот тебе и в 6 надо вставать же. А? Че, не прав я, что ли? Я тоже не встречал таких банд мигрантов-подростков, но что ни день, то новость недавно в Балашихе толпой, как обычно, напали, били из-под тишка. Они понравился внешний вид, пишет Денис. Так может быть, если мы это не встречаем, а что ни день, то новость, то кто-то просто формирует нам новости таким образом. Смерть шумовых, конечно, не кидаю, а сигнальная ракета с балкона отгоняет собачников из зоны видимости, пишет Иван. Ужас, кто-то. Человек запускает какие-то ракеты там у себя. Ну, ракетница. Э -э и зониазид продается в любой аптеке со собачкам на площадке Это что? Травить, что ли, собак? Ну, не, ну мы же не живодеры. Надо закрывать собачьи площадки после 9. И все, пишет Карл. Так, вот мы и приходим к самому главному. Смотрите, есть управляющие компании. В этих управляющих компаниях есть люди которые ничего не делают. А они должны что делать? Детские площадки, футбольные площадки, тем более, что у нас это все всегда огорожено заборами огромными, четырехметровыми. Вот. А, закрывать! Закрывать и свет выключать, придурки. Выключать свет надо. И все. И не будут там играть, не будут там шарашить, собаками бегать, правильно? Ну, а зачем? Потому что а зачем? А если свет... Как говорится, включен. Если все двери открыты, это значит что? Это значит работает круглосуточно. Правильно? И люди пользуются инфраструктурой. Правильно? Правильно? Рассчитывать на а, благоразумие этих людей, и что они ради своих, э, там, ради вас, вдруг не пойдут гулять со своими собаками в час ночи? Нет, это вы зря так думаете. Они, ну, свет включен, двери открыты. Все, значит можно. Ох, история была недавно. Выхожу из-за угла. Башка такая здоровая, такая, черная такая башка такая, вот с зубами такими. Такая... Я такой, а внутренняя, а ничего сказать даже не успел. Просто хоп в сторону типа отпрыгнул. И, 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 и хозяйка. Ой! Ой, как же звали-то? Бани, по-моему. Ой, Бани испугался. Ну что ты, что ты? Ой, он такой у нас пугливый!» Я говорю, «Ну да-да-да, не пугайся, не пугайся, собачка!» И дальше иду сам, думаю, где штаны застирать. На самом деле, это рядом с домом было, поэтому это не вопрос. Я знал, где штаны застирать. О, проходит некоторое время, я, короче, захожу в подъезд, захожу в лифт, и ко мне заходит в подъезд, в лифт в баня опять. И у него, короче, такой прикол. Он а, а, этот бани, я не знаю, что это такое, черный, здоровый пес, башка такая здоровая. Он, ну как, он, он очень добрый, как мне сказала хозяйка. И он очень любит вот нюхать. И он прям вот своей башкой, прям упирается мне чисто в область тестикул, прям. Вот, чтобы было понятно. Вот так вот. Понимаете, да? Прям вот. И ой! Это он знакомится! Я думаю, о! -о, -о, -о я ему говорю, ой, Банни, Банни, да-да-да-да-да, говорю, в прошлый раз ты меня ругался, в этот раз не ругайся, не надо. А она такая, ой, да, он у нас ругается иногда, а вы в кепке тогда были? Я говорю, не знаю, ой, он так у нас не любит людей в кепке, вы знаете, он прямо на них нападает, а рядом стоит доставщик в кепке. Чтобы было понятно с, с, с грузом. И он так постепенно, медленно, медленно так рукой снимает эту кепку с головы. Потому что, ну мало ли, ну мало ли что, там разворот один и все. И он так кепочку снимает и говорит, ой, а так тебе любит кеп...". Так боится кепки, пугается и поэтому лает. А, да, я сказал, да, что нет никакого намордника. Я забыл сказать. А собачатникам вообще в 5 вставать. А, какая милая женщина, пишет Наталья. А, большой добрый лабрадор, наверное. Нет, не лабрадор. А, короче. Короткая шерсть, черная, красивая лежит. Вообще собака такая красивая. Морда такая основательная, большая. Прям голова. Понимаешь, что? Ну, вот. Что-то типа не знаю. Но я в них не разбираюсь. Не Ротвеллер. Ну, вот по размерам похожий вроде, может, поменьше он, поменьше. Но башка такая же, как у Ротвеллера, вот такая. Ну, какая-то бойцовая собака. А, вот прислал Алексей. Да, Алексей, может быть, это она. Но ну, это может быть Док, наверное. А, как у Саши Белого, американские були. Да, наверное, вот, вот как в мультиках. Как в мультиках показывают, наверное, похож. Коне Корса, Мастиф, а, скорее всего, корсы, а, Коне Доберман. Не, Доберман я знаю, я бы Доберман сам хотел, чтобы у меня был Доберман. Ну, вы поняли, да? Короче, собаки у вас там, не собаки, там, пятое, десятое. Поверьте мне, если я захочу в 10 вечера выйти на улицу и создать вам шум, чтобы вы не спали, я его создам. Собакой, светошумовой гранатой, скакалкой, скакалкой. Понимаешь, скакалкой. А, кстати, у нас а, почему-то, я так понял, в стране мужчина, прыгающий на скакалке, вызывает очень много интереса. Никогда не пробовали прыгать на скакалке? Вообще, не пробовали прыгать на скакалке когда-нибудь? Вот. Если вы когда-нибудь пробовали прыгать на скакалке в России, то имейте в виду, а, возможно, вам сразу из скакалки надо будет уходить в какие-то единоборства. Просто... То, это сразу вызывает очень много э, взглядов, почему-то. То есть это прямо типа, ага, чё это он тут на скакалке? Ну так-то я понимаю, все думают, ага, скачет, значит, не москаль, да? Шучу, шучу. Наверняка испытывают удовольствие, когда люди пугаются ее собаки, пишет Игорь. Внутренняя, скорее всего. У нас во дворе играют в пинг-понг, очень слышно, пишет Миг. А они делают вот этот звук? А! 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 Делают? Нет? Вот так вот делают? У нас, значит, вот и вывели собачников, а то сидели молчали, пишет Андрея. Так это боксеры прыгают, пишет XMR. А, на этих, на прыгалках? А, ну, значит, надо купить все, чтобы везде было написано бокс. Я, я обращал внимание, значит, смотрите, люди как делают. Ну, сейчас бокс не в тренде, UFC. Вот если хочешь, чтобы с тобой никто никогда не разговаривал, не здоровался, не прощался и вообще на тебя не смотрел, покупаешь штаны UFC, майку UFC, кепку UFC, вот, собаку UFC, вот, ешь еду UFC, вот, машина UFC должна быть у тебя, вот, ботинки UFC должны быть, носки UFC, трусы UFC, ремень UFC, шнурки UFC должны быть у тебя, безусловно. Тогда все поймут, что ты, ну, как бы, из UFC наверняка Наверняка, 100%-то оттуда... А откуда еще ты можешь быть? Ведь везде написано UFC. Uh, и шапку, как у Хабиба. А, и, О! О! Секундочку. Я сейчас... При... Есть что включить? <существует> Ушел. Тебе нечего включить? Включи что-нибудь. Да отбивку вот включи. Нет, не то. Все, короче, все, Лех, он нас больше не побеспокоит. Да не, я думаю, здесь шапка лежала у нас такая, как у Хабиба, лежала, лежала, кто-то ее покрал. Хотел надеть, хотел надеть, вот не получилось. И все намного проще, надеть футболку с надписью «Я татарин, гопота сразу разбежится», пишет Ави. Почему? А, так, еще сломанный нос и уши прикупить для законченности, пишет Владимир. Вот И в случае конфликта звать полицию и угрожать, пишет Александр. А, да не, музыку из роки надо. Музыку из роки включать? В детстве прыгал на скакалке и через резиночку. Такие были развлечения, пишет Денис. Еду из UFC надо купить. Да-да, вот эти крылышки UFC да, обязательно надо брать. И бороду надо до пола, пишет Кириешка. да, да, обязательно, обязательно. Не, ну я, кстати, заметил момент, что вот кто без бороды... Тот не так агрессивно выглядит, а так, как тот, кто с бородой. Ну, то есть, один и тот же человек без бороды, и этот же человек с бородой, это два разных человека, я обратил внимание, вообще. То есть, вот с бородой такой агрессивный сразу, понятно, маскулинный, все прям, что ты за конкретный, прям вот, четкий. Как только побрился, боже мой, думаю, что такое, я не понимаю, что такое. А ведь это тот же самый человек, Понимаете, какое дело? Это же, то есть борода, она, конечно, добавляет от этого, как бы, жути, я бы так сказал. Представлять, тот, кто без бороды, лет на 10-15 моложе, пиш, э, моложе, пишет ПС. «Борода и футболка Дагестан вполне», пишет Гномб. «Надо майку с портретом Емельяненко», пишет Арт. «Адидасы доросли до UFC», пишет Юрий. Э, не знаю даже. «Бороду можно сделать из ваты», пишет Илья. «Купил кожаную куртку, трико, шапку такую плотную, черную. Ушел из футбола, пошел в качалку. Через месяц шапка большая стала. Жалко, я злой, я гангстер». Не шапка красит человека, а борода, пишет XMR Да-да-да чем больше борода, тем меньше челюсть под ней. Стесняются, пишет Миша Николаев. Опа! Это же... Я был в UFC, пишет Максим Гришин. Верим, мы знаем и даже не сомневаемся. Вот. А, но вы, вы как, вы, Максим, вы покупаете все UFC? Вот этот майк UFC, штаны UFC, кепка UFC, банданы UFC, часы UFC, ключи UFC, а, слитпенки, нет, как это называется? Вкладыши в ботинки как называются? Стельки UFC, вот, шнурки UFC, ремень UFC, пуговицы UFC, что еще может быть UFC? все? Делайте так или нет, просто, чтобы... <смех> Потому что э, я просто думаю, как мне, так сказать, э, жути нагонять на людей. Борода для мужчины э, честь, а усы и у бабы есть, пишет Вячеслав. С возрастом, да. Кстати, обратили внимание, что дети совсем маленькие? Что мальчики, что девочки выглядят одинаково. Ну, типа, когда они еще лысые. Вот никак ты не отличишь мальчика и девочку, если в одежде. Ну, понимаете, так-то понятно, вот там, э, сразу видно, как говорится, мальчик или девочка. А так вот, если вот нарядить, никак не отличишь. И, внимание, внимание, я это понял давно-давно, когда ездил в метро. С женщинами и мужчинами то же самое. То есть в какой-то момент э, женщины и мужчины становятся визуально неразличимыми, если только не э, баклажанового цвета волосы. И вот это вот на лице, ну, как это называется все. Манекен, маникюр, м... макияж. макияж, да. Макияж на лице. Вот этот. А если не он, то прям вот какая разница, собственно. Говоря. А если налоса побрить. Ну, то есть, условно говоря, мы все сначала одинаково выглядим, а потом опять одинаково выглядим. А? Главная скакалка UFC, пишет Смит. Представители Шафутинского без бороды... А представили Шафутинского без бороды, мне говорят? Это как брелок Феррари носить и ездить на Ладе, пишет Анастасия. А, это так у меня остались кроссовки BMW Motorsport, а М-ки нет. Я до сих пор ношу эти кроссовки, а м уже нет. Но, но кроссовки же с машины не отдашь, правильно, это нелогично. А -а -а. У, у Максима Гришина есть футболка «Ахмат», это страшнее UFC, пишет Лев Гордеев. <с arada> да, точно, я забыл. А, а когда волосы назад укладываю, похож на бабу, пишет Нурик. <с afterwards> Каков конец, таков и молодец. Причем тут борода, пишет рука-нога. Пиво UFC и сишки UFC, пишет Денчик. Ну да, после хорошей тренировки, конечно же, в бар. А -а -а, не... Значит, Максим говорит, что не носит одежду с брендом UFC вот. Ну, мы уже разобрались, почему, Максим Был у нас в секции страшный сон скинхеда Негр по имени Данила, одетый как киношный наркокурьер При этом КМС в полутяжелом весе А пока двоечку не схлопочешь и не узнаешь, пишет Гномб Да это вообще с этими боксерами одна подстава Они все выглядят как никак Вообще обращали внимание, что вот качок, вот чем хорош качок, по нему сразу видно, что он, типа, здоровый, чем-то занимается и так далее. Почему боксер это ужасно всегда? Потому что по нему ничего не видно никогда. Какие-то дрищи ходят непонятные, просто какой-то дрищ, и все. Это обычно так выглядят боксеры. Вот я обратил внимание, просто какие-то дрищи. Что-то скачут, скачет, 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 скачут, скачет скачет, 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 Потом просто хоп, и все, и ты уже без сознания. Зачем? Вот. Есть такое? вот, по, по борцам видно, что они здоровые. Вот, по борцам. По боксерам ничего не видно. Какие-то щуплые пацаны носятся все время, только руками машет и все. Нет? У боксеров ноги тонкие, пишет Нурик. Ага, да-да-да. Вот У Тайсона, я помню, особенно тонкие были. У этого, у Мухаммеда Али тонкие ноги были. Вы так посмотрите, у Формана, у Фрейзера. Я бы с вами не согласился. Но! С чем я соглашусь? Они все дрящи, боксеры. Потому что вот эта вот постоянная кардионагрузка, она, конечно, сжигает все к чертям. Э так э ты можешь говорить, что ты боксер, пишет Саня. Могу, но зачем? Сломанный нос, боксер сломанные уши-борец, пишет Денис. Смотри, а в каком весе пишет НДД? Ну, супер тяжелый мы не берем. Мы берем ну вот средний вес, средний вес всякие разные, там, и ниже, полусредний. Это вообще все какие-то, вот, не... вот Вот ровно вот будешь думать: вот будешь думать, что это какой-то дрищ и часто его накажешь, вот еще что-нибудь. И прилетит вообще из ниоткуда вообще. Бойтесь дрищей. Они, скорее всего, могут быть боксерами. А, ну, Фрезер вообще не дрич пиштарт. Конечно, я вам этих тяжиков называл. Че вы начинаете? Че вы начинаете? не понимаю. Че вы начинаете? Боксеров выдают носы, пишет Смит. Валуев тоже дрищ, пишет Дмитрий. Ну, Валуев, это опять супертяж. Это где там бесконечные ты можешь количество ну, килограммов весить. Там уже зависит от того, можешь ли ты двигаться с этим количеством килограммов. Бальбоа и Аполло. Так вообще дрищи, пишет Виктор. Ну, вы тоже начали. То есть мы реально теперь боксером будем называть Сильвестра Сталона, Он как раз качок. Сильвестр Салон как раз качок. Вот, какой он боксер ты я не понимаю. Вы что, прикалываетесь, что ли, я не понимаю. Все зависит от вида спорта. Разные мышцы накачанные, пишет Денис. Э -э Бойтесь дрычей, э -э дары приносящих, пишет АВ. С походкой МакГрегора считай все. Хана, пишет Денис. Да, надо использовать ее. Это должно внушать, мне кажется. Страх. 9.30 новости. День 35, в Москве, радиостанция «Горит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. «Не хамите незнакомым людям, и не нужно будет ничего угадывать», пишет Дмитрий Бейкт. Дмитрий, а каким людям тогда хамить, если незнакомым не хамить? Знакомым, что ли? Ага, то есть вы сначала узнаете о человеке все самое хорошее, вот, а потом начнете говорить про... Ну, кстати, «хамить». И вот это вот все. Ну ладно, я шучу, я понял, о чем вы говорите, и вы правильно говорите. Вообще не нужно хамить людям, а зачем людям хамить, правильно? Мне вот всегда интересна основа, которая постоянно в боте пишет. Все в дороге, в машине слушают в эфире, как, например, я. Просто любопытно, пишет Денис. Да по-разному, Денис. Кто-то дома сидит, кто-то в машине. Отличная реклама про чувство самоудовлетворения. Конечно. А что вам не нравится? Так, Коротко и ясно, надо заниматься всякой разной физкультурой, и это хорошо, вот, вот знаете, как хорошо по такой погоде, сейчас вот в Москве 13 градусов, в принципе, хорошая погода, сейчас надеть специальную одежду, ну, можно не сильно специальную, но так, и взять и пробежаться чуть-чуть. Знаете, как хорошо? Я вот рекомендую вам попробовать. Только когда я говорю пробежаться чуть-чуть, имеется в виду чуть-чуть э, пробежаться, а не ломануться сразу с дикой скоростью, там, пытаться пробежать некий кросс. Нет, чуть-чуть. И самое главное, чуть-чуть по темпу, по темпу. Медленно, спокойно. Со скоростью чуть-чуть, прям совсем немного превышающей скорость вашей ходьбы. То есть, джогинг, знаете, джогинг. Бег трусцой. Практически топтание на месте. Пак, 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 пак. Очень спокойно, аккуратно. Так даже Байден может. Вот. Аккуратненько, спокойненько. Очень-очень медленно. Очень-очень легко. 10 минут. 10 минут. Не надо даже больше 10 минут. 10. Просто спокойно абсолютно. Вот. Минимальная скорость для того, чтобы это был э, все-таки бег, а не шаг. Чем шаг от бега отличается? Фаза полета. В беге ее нет, в шаге есть, соответственно. Наоборот, в шаге нет, а в беге есть фаза полета. Соответственно, если вы подпрыгиваете чуть-чуть, чуть-чуть, вот прям чуть-чуть, медленно, чуть ли не на месте, если вас какой-то там э, ваш сосед вдруг обогнал, пускай бежит куда хочет, пожалуйста, успехов ему. И какую-нибудь музычку, которая вам нравится, такая, в уши, раз. Ну, только тогда, эту, дорогу, когда будете пересекать, там, не убейтесь. И все, и сейчас самое оно, ни жарко, ни холодно, сейчас самое оно. Я вам говорю, как есть есть, если есть желание, да, вот, вот оно, сейчас его надо реализовать. Вот будет хорошо. Слишком жарко тоже не надо, чтобы было вам одеваться Слишком. «Высокие технологии помогают писать без рук», пишет Андрея. Хм. Что это значит, Андре? Или «писать» имеется в виду. Подождите, наверное, «писать». Да, наверное, «писать». Я, я в метро слушаю в наушниках и пишу, пишет Нурик. По такой погоде за грибами хорошо сходить. Мне больше нравится дремать в кровати прямо сейчас. Это то, что вы пишете. Самоудовлетворение, мне говорят. Это и там ссылка. Да-да, я знаю, знаю, Иван. Мне не рассказывайте. Отличная реклама про масло бизнес-класса. Что за масло такое, пишет Денчик. Бизнес-класса. Вы что на рекламу нападаете? Вы же хотите платить нам сами свои деньги или бесплатно? слушать. Если хотите бесплатно слушать, тогда любите рекламу, уважайте ее и относитесь к ней с должным... Короче, а это, считай, за вас заплатили, вы что, я не понимаю, начинаете. А если уж там, вам хочется покритиковать рекламу, тогда давайте сами платите и все, вообще без рекламы будем. А кто-то занимается хобби-хорсингом, пишет Улерих. Кстати, хобби-хорсинг, все смеются, а вообще-то... Так или иначе, человек же двигается на ногах. Ну, знаете, да, берут вот эту вот э, лошадку детскую, ну, когда вот эта, голова на палке, и вот бегают с ней. Типа, ой, все смеются, дебилы, какие хобби-хорсинг, какой обредятись. Ну, не знаю, а человек-то двигается, э, калории тратит, э, ноги укрепляет, дыхательную систему укрепляет. Вроде бред бредом, а все равно же, э, как бы, человек занимается, физическая активность. Причем, наверное, не очень такая простая, кстати. Может быть, оно и неплохо, подумайте над этим. Брат, тренер по бегу говорит, что у него ощущение, что он тренировал людей, чтобы они могли добежать до верхнего Ларса, пишет Абили Факенфлайв. Что, все свалили? Те, которые бегали, дернули, да? Самое главное, что они делают, это тихо, пишет Андре. Это вы про хобби-хорсинг. А как же чемпионат по игре на воображаемой гитаре, пишет Владимир. Ну, это роскошно. Вот. А как весело с детьми в машине путешествовать, они на заднем сидении, сидя в пристегнутых креслах и в прятки умудряются играть, и в догонялки, и орут, как резанные при этом, пишет Наталья. Высоцкий уже дал рецепт бег на месте общепримиряющий. Пишет э, Алекс. Абсолютно верно. Ут, утренний байденинг. Э, стрелять костями колени на месте по утрам. Пишет Антон. Бегать для суставов вредно. Уж лучше велик. Пишет Юрий. Э, коротко, Юрий. Э, бегать, как и все остальное, может быть вредно, я думаю, в том случае, если у вас есть э, уже заболевания, которые вам как бы, запрещают это делать. Это первый вариант. И второе, вы перебарщиваете. Велосипед для коленей тоже не самая хорошая вещь, объективности ради. я на велосипеде много ездил, и так вам скажу, что можно э, при ну, там, несоответствующей сезонной экипировке, несоответствующей э, ну, там, неправильно выставленному седлу и прочему-прочему, вылету, вот, размеру рамы, можно вполне себе давать на колени такую нагрузку, которая хорошая не будет, и колени будут прям ну, греться. Соответственно, когда кто-то говорит, что велосипед для колени это прям вот отлично, а вот бегать – это вредно, э -э -э, я думаю, бег больше сказывается на именно позвоночнике, потому что позвоночник все время играет, да, в велосипеде ты вертикально не сидишь, соответственно, вот этот вектор силы при ударах, вот, а он другой – ну, вектор другой, направлен не, в, не вдоль позвоночника, а в сторону от него. И поэтому, наверное, позвоночнику меньше вреда наносится, гипотетически, я так предполагаю. Поэтому вот так. «Вектор на простату», — пишет Андрея. «Скандинавская ходьба», — пишет Денис. «Скандинавская ходьба, все над ней смеются, а если ее правильно выполнять, это очень и очень затратная штука физически». Объективно говоря, если кто-то пробовал по-настоящему скандинавскую ходьбу, он никогда не будет потом смеяться над людьми, которые с палками идут по улице пешком, потому что фактически при скандинавской ходьбе темп, конечно, должен быть очень высокий. О. И какашки после лошадей не надо убирать и кормить, и их не надо, чистота и не воняет. Вообще идеально, пишет Наталья про хобби-хорсинг. Э -э, Великий и на эллипсе, ударной нагрузки нет, пишет Владимир. Ударной нет, но колени, когда ты с эллипса сходишь, все равно у тебя горячий, как бы, как... Ну, вот если так можно выразиться. Вот кто на эллипсе, ну просто возьмите и на эллипсе час пробегите. И потом возьмите и спуститесь с этого эллипса. И скажите, есть нагрузка на колени или нет нагрузки на колени. Объективно, просто час на эллипсе любой человек, пусть скажет, есть нагрузка на колени или нет. Ударный нет, согласен с вами. Поэтому я и говорю, что что-то, так скажем, совсем легкое. Совсем легкое. Может быть и прогулки, ну, а может быть и пробежаться. Мне просто, говорю, в кайф сейчас пробежаться. Вот, ну и потом меня всегда удивляло люди, которые убивают себя там, наркотиками, алкоголем, сигаретами прочим, вдруг начинают так сильно заботиться о своем здоровье в тот момент, когда им предлагают легко пробежаться трусцой 5 минут, почему-то в этот момент они говорят, подожди, это очень вредно, это опасно, это ни в коем случае не надо делать, не, я понимаю, я понимаю, согласен. Но ведь как бы, если бы вы до этого полезной жизнью жили, правильно питались, все было бы классно, но у вас же жизнь а, сплошное убийство, самоубийство. Вот, знаете, не самоудовлетворение, как в рекламе, а, а с, с, с самоубиение. И вы при этом еще потом начинаете выступать, когда вам предлагают какую-то такую вещь, попробовать. Но почему пробег, говорю, да, или там ходьбу? Наверное, меньше всего денег надо потратить для того, чтобы этим заниматься. Ну, велосипед все-таки хороший денег стоит Плохой, кататься неохота э, в, в беге, ну на самом деле Вот без всякого Самое главное это как нормальная обувь Вот самое главное это нормальная обувь Бегать можно в Практически во всем вообще, Ну то есть в любых спортивных костюмах Бегается, ну в каких-то лучше, в каких-то хуже Но в целом нормально «Эм, чат, видать, — пишет Здравый Смысл. Видать, видать. А если время 22.55 побежит в Магаз лучше Усейна Болта?» — пишет Владимир. «Опасно бегать с похмелья?» — пишет Арт. «Да». Я так и знала, так и знала, секс – самый лучший вид спорта, никаких противопоказаний, пишет Здравый Смысл. Понятно, у меня палки плюс снаряга для скандинавской ходьбы, стоит дороже, чем иной э, меридовский велосипед, но это стоит того, хожу 3,5 года, кайф, пишет Добрый Док. Да, главное начинать э, не с покупки инвентаря, а с, э, с простого. То есть, я знаю, сам страдал такой, такими вещами, когда ты чем-то хочешь заняться, и ты начинаешь покупать инвентарь, а потом этим не занимаешься. Заняться надо сразу, вот, и по мере того, как занимаешься, понять, какой инвентарь нужен. Это достаточно быстро все выявится и э, станет понятным. Вот. Когда сразу дорогое, многое и под завязку, скорее всего, человек просто это купит и заниматься ничем не будет. «Любое движение — это нагрузка и износ суставов. Не вставайте с дивана и, не дай бог, пальцем э -э, в носу двигать», — пишет Роман. «Хобби-хорсинг будет веселее, если вместо лошадки использовать руль от КамАЗа», — пишет Риборес. Э -э, «Ну, бегать надо уметь, а велик все-таки попроще. Крути и крути», — пишет АКа. Не согласен с вами. Для того, чтобы э, ну, как бы размяться на велосипеде, ну, надо уметь... Ну, хотя, с другой стороны, если просто прогулки на велосипедах, то бы и нет. Ну, так вот, если прям ехать на велосипеде, там тоже есть своя специфика очень важная. А, вот. Какой час на эллипсе? 20 минут интенсивной работы, и можно ноги отстегивать от тела и ставить в угол, пишет шеф-комендор. У кого какое состояние ног, шеф-комендор? И, и шеф такой, Че, можешь час на эллипсе, что ли? Да не, я вас умоляю, 5 минут, да-да, слава богу. Вот, самая лучшая гимнастика это гири, 16, 24, 32, приставал ко мне один, я его ладошкой в щеку ткнул, у него фингал на следующий день вылез, и я подумал, что гири мощь, пишет Арт. Гири это действительно мощь, но гири это такая штука, надо все-таки начинать с них, мне кажется, без надзора со стороны не стоит, это опасно просто. А так, действительно, штука укр... общеукрепляющая, прямо так вот. Можно строить по-настоящему крепкое тело, Крепкое, не то, что вот это вот для фотографий трусов каких-нибудь модных, а именно крепкое тело, да, атлетичное. Можно строить в целом именно гирями, это всем известно, это, да, это, это факт. Но тут, наверное, стоит со специалистом. Все-таки вот любая нагрузка какая-то такого рода, она, значит, нужно делать, нужно выполнять правильно ее. «А как же турникмены, — пишет Владимир, — это вообще на самом деле крутые чуваки». Вот все а, качки такие, ой, турникмен, отстой, там, дрищ и прочее. А я считаю, что они функциональные крутые чуваки. Вот эти все турникмены, калистеники, или как там их называют которые могут там отжиматься от пола без ног, вот знаете, вот эти вот персонажи. Я считаю, что они вот как раз крутые. Почему? Потому что у них функциональные мышцы. Это не просто какое-то вот водянистое нечто там огромное, так, ради того, чтобы понтоваться, ходить. А это мышцы, которыми ребята умеют пользоваться. То есть, ну, определенного рода, ну, это гимнастические мышцы, да? Ну, это круто. На мой взгляд, это намного более правильный подход вообще к развитию себя, чем вот этой качалки все для красоты, которые... В общем, все, что для красоты, оно потом этой красотой ограничивается, но все остальное оно отнимает. И здоровье, и, там, и выносливость, дыхалку и так далее. Надо совмещать турник, брусья и гири, пишет арт. Вообще обалденно. И еще добавить туда какой-нибудь э, этот... Э, ну... Ну, вы поняли, что-то бегать, ходить, не знаю. Как Какая-то должна быть такая нагрузка, чтобы поработать с сердечно-сосудистой системой. Да? Здоровой щитовидной железы, особенно у женщин. Здоровый щитовидной железы, особенно у женщин. Может, кто подскажет советом, пишет битдобру. Вот не знаю, йод только пить, насколько известно. Жду зимы на коньки встать, вот прям отдохну, пишет Юрий вот. Отжиматься от пола без ног будут. Понял, Миша Николаев, будут наши враги после того, как они на нас напали. Вот. Плавание, плавание, лыжи. Я занимаюсь цигун, пишет Макс. Но это экзотика такая, если честно. Плавание круто, но у плавания есть, в отличие от бега, один как бы, существенный минус. Плаванием нельзя заниматься везде. То есть для этого нужно специальное оборудование, для этого... Ну, есть существенное ограничение. Чем я говорю? Хороший вот этот бег и ходьба. Ну, как бы, где бы ты ни был и когда бы ты ни был, ты можешь этим заниматься. Вот, это очень удобно именно с этой точки зрения, понимаете? Вот минимум всего, и ты можешь уже этим заниматься. Суставы должны двигаться, при этом они смазываются и восстанавливаются. Неударные нагрузки полезны для суставов, пишет Владимир. Доказано, круглый пресс вмещает больше, чем с квадратиками, пишет рука-нога. Такое... Дальше, значит, очень плохое, дурацкое занятие, хоть обувь нормальная, пишет Михаил. Какое занятие? Бегать? А, не делайте его основным. Не делайте его основным. И, не делайте и сия марафонца, и все. Делайте его как прогулку. Как прогулку. Просто в кайф. Все. В удовольствие. Прогулка. Вместо прогулки чуть-чуть бежишь трусцой. Бежать кросс – это ад. Я это прекрасно понимаю. Марафонский бег – это, не дай бог, вообще вот эти все вот вещи. Люди занимаются, кому-то нравится, говорят, счастливы от этого. Я не вижу в этом необходимости и считаю, что это очень вредно для здоровья. Хотя бы в том смысле, что марафон обязательно один-два человека не добегает, когда бегут марафон. Ну, настоящий марафон. Там 42, сколько там? 100, 100, 42-100. Они бегут. Ну, 42 километра, короче, они бегут. Вот это вот все. 41. Сколько марафон идет, я не помню конкретно. Подскажите, кто марафон. Соответственно, это такая нагрузка, она уже ну, специфическая. Поэтому, если вы не собираетесь какие-то медали получать, еще что-то, зачем вам это надо? двести пишет Дмитрий. Ударом кулака надел вмятин... 1,7 миллиметра металла гараж друга. Вы, вы лупите в гараж друга. Зачем? Зероку? Cool. Купите себе нормальный мешок боксерский, и работайте по нему. Есть на воде, есть с там, опилками и песком удобные, комфортные, берегут ваши суставы. Зачем вы делаете вмятины на гараже? У вас так постепенно суставы превратятся в очень больные суставы, и вы будете страдать потом, и ничего сделать с этим не сможете. А сижу, попиваю, значит, то, что не надо попивать. Слушаю интересный эфир про спорт и здоровый образ жизни. Так себе я человек, но прикольно, пишет Денчик. В Москве родственник марафон 50 километров бежал. Но это не марафон. Дистанция марафона это вот 42-200 вот, а это, видимо, что-то какой-то там спецмарафон, так скажем, мир По марафонам это к петербуржцам там это практикуют Здесь тоже практикуют, у меня, друзья, многие бегали и пробежали таки марафон Вот, и вы знаете, да, человек, который пробежал марафон, он получает какой-то разряд сразу, автоматически Просто потому, что он смог пробежать То есть это не так просто пробежать там 42 километра Даже если ты будешь очень и очень медленно бежать, все равно это не так просто это, точнее, так, это очень сложно. Вот, 41-195, пишет Артур. Ну, значит, 42. Ну, короче, вы поняли. 41-195, 42-195, мне говорят, помню, со школы. Так, ладно, сейчас посмотрим, чтобы не были мы дураками с вами. Марафон. Но это испытание, поймите, это испытание. А, а все, что испытание, это через себя. А я предлагаю вам через себя никогда ну, не переступать это. 42 километра 195 метров. Все правильно, все правильно. За лето пробежал все зеленое кольцо Москвы 160 километров, пишет Нюк Салай. «Брат родной в прошлом году взял московский полумарафон «Деревня месяц гуляла», пишет Abelifkin's Life. У меня вот... Сейчас я вам скажу, сколько. Раз, два, три. Трое точно есть, кто марафон взял из моих друзей. Причем они это сделали э, спонтанно в возрасте, ну, там, по-моему, 30 лет. Просто начали тренироваться. Ну, они меня звали, я говорю, не 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 Я говорю, «Спасибо большое, ребята» это не для меня но позвали значит что они все-таки друзья да они иностранцы которые не позвали никуда вот соответственно и начали тренироваться тренировались, тренировались 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 и хоп, и пробежали марафон да 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 сначала они половинку пробежали Попробовали, а потом и целиком. Но я говорю, это испытание. Это вот проверить, могу я, не могу. Мне надо доказать себе. ля-ля-ля-ля-ля. Я вам ничего не, не говорю доказывать себе. Я говорю про удовольствие. Да, удовольствие от жизни. Удовольствие, понимаете? В августе был на сдаче краповых билетов и в качестве гостя. Вот там ребята выносливые. Из 40 сдали 4, пишет Дягилев. Ну, там тяжелая эта вся история. Краповые билеты мы... Все прекрасно знаем, что это лучшие из лучших, да, и это очень хорошая физическая подготовка, безусловно. Ну вот, плюс там, да, и, и бегать надо, и боевка должна быть на высоком уровне. Там армейский бой, по-моему, рукопашный, насколько я знаю, да, то есть там и руки, и ноги, и вся вот эта вот история. Так, победил, а не пробежал, пишет я Белив. Ну, да. А, так, у, у, у Фоминой подруги парень марафон пробежал, она в эфире говорила, пишет Нурик, Ну, может быть, может быть, не знаю вот этого парня. Отжимания от пола, эллипс, планка, турник дома, а, а, жим лежа и тяжелые гантели, фитнес-клубе, все по два раза в неделю, 58 лет, в прошлом гиревик, сейчас отжимаю сто раз в одном подходе. Сер Мих говорит, в 58 лет сто раз в одном подходе, это вообще круто, я считаю, абсолютно просто бомба, здесь Просто вообще пушка конкретная. Я просто хотел спокойно восхититься, но у меня, видишь, как бы это сразу сработ... сотку отжаться это вообще сложная задача, в принципе. Это надо каждый день отжиматься, чтобы потихонечку к этому результату прийти. Не так просто. Я просто, когда отставил себе эту задачу, вот, по-моему, на 70 я бросил этим заниматься, просто потому что нафиг это надо. Просто это было невозможно, очень скучно. Вот, то есть это преодоление, это прям человек работает над этим усиленно, 5 десятое это вообще круто, молодец, и какие вопросы. Марафон, ерунда, кенийцы за день изматывали бегом, антилоп так охотились, пишет Артур. А потому кенийцы самые лучшие марафонцы, если так можно выразиться. Вот. Там и особенность есть рельефа с самой стороны, то есть... Там и температурные режимы, в которых они тренируются. И поэтому, когда они приезжают к нам сюда, так сказать, на равнины... Для них это все не проблема. Вот. И они в марафонах, конечно же, лучшие кенийцы. Это всем известно. Но это такая вот специфика. С самого детства они поколениями растут в таком месте, где если ты научишься бегать долго и сильно, ну, долго, самое главное, долго да, и эффективно, то в других местах тебе будет это делать гораздо легче. Испытание. Не зря же этот самый грек пробежал и умер, который весть о победе принес, пишет А.К. «Я на САПе фестиваль по рекам и каналам катаю 9 километров». Вот это прикол. Это вот с веслом, когда стоя удобно. Я думал вписаться в такую тему, как байдарка, может быть, или что-то подобное, но так и не понял, как это сделать. Это надо в какой-то клуб байдарочников или что. Мне кажется, очень интересно на байдарочке, так скажем, по э, водохранилищу каком-нибудь, да и вообще по Москве-реке, ну, в тех пределах, где э, аккуратно все и чисто, вот, поплавать. На байдарках, наверное, все-таки плавают, они а ходят. Я думаю, это очень круто. Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает Wall Street Journal. Кто бы сомневался. В Киев в понедельник начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления запрета воза украинского зерна. Угу. Минобороны Болгарии заявило, что проверяет сообщение об упавшем на Черноморском побережье в северо-восточной стране части беспилотники с предметом, похожим на боеприпас, на место происшествия направленной саперы. Ничего такого нового и особенного в этом смысле пока мы э, не видим э, вот. э, о илон маск вызвался о результатах наступления всу так много смертей за столь малое илон маск недоволен объемами э, в общем то достижений всу и говорит слишком много погибает людей для таких маленьких клочков земли Интересно, все-таки этот персонаж Илон Маск. 18 сентября 1954 года введена в эксплуатацию Камская ГЭС, пишет Здравый смысл. Если хотите плавать на байдарке, готовьтесь переворачиваться, пишет волосатая статая. Дам байдарку погонять. В Окса три места, без проблем, пишет Кот Зет. Спасибо большое, Кот Зет. Я на этих выходных прошел 12 километров в Строгино на каяке. Тоже долго собирался и вот попробовал. Рекомендую, пишет Пабло. Какие-то такие вот у нас все активные. 18 сентября 1918 года основан Одесский национальный политехнический университет, напоминает нам слушатель по имени Здравый Смысл. Дальше вы будете говорить о самом главном, о деньгах, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь до завтра и да пребудет с вами сила.